0: はいなぜこういうことを今日言ったかというとですね今オールストリートの方でヘッジファンドに対して今後規制をですねいろいろ強化していこうという動きが強まっているというような今状況になってきましたでこれどんなことかというとここ最近ですね非常にレディットもしくはそのロビン・フッターたちと機関投資家この個人投資家対基幹投資家、まあ、いわゆるヘッジファンドなんですけれどもここの対立みたいなのがですね非常に浮き彫りになってきて、まあ、一部の銘柄ですね例えばゲームストップですとかここ最近また AMC、まあ、こういった映画館の株式に対してショートスクイーズをかけるような形で基幹投資家がですね大きなダメージを負う負わさられるみたいなんです、ね、そういった動きが一連何回かあったと思うんですけれども今回そういった、まあ、いわゆる騒動が起きたことによってヘッジファンドの人たちはですねいわゆるレバレッジっていうものを今後かけられる度合いっていうのを証券会社から規制をされることに今後なってきそうですでなぜこれ証券会社がこういう規制をかけられるかというとですねヘッジファンドに対して、まあ、資金の提供っていうところもそうですし、まあ、あとはレバレッジをかけるためのそういった、いろんな資金の提供というか、なんてうんですか、レバレッジのまあ機会を提供するっていうのもあったりとか、あとはですね、例えば、ヘッジファンドが空売り、ショートをしたいときに、そのショートをするための貸し株があるので、そういったものを提供したりとか、いろんなですね、ヘッジファンドがまあ運用していく、運営していく中で、必要なものをですね、いろんなものを提供するっていうサービスが、まあ、プライムブローケッジっていうものがありますと。まあ、これ詳細は割愛しますけれども、まあ、簡単に言うとこんな感じなんですけれども、なので、ヘッジファンドはですね、この証券会社、プライムブローケッジのサービスを提供してもらっている証券会社と、まあ、この契約ですとか、まあ、そういった、まあ、いろいろいくつかですね、あの決まり事がありまして、そこの中で資産を運用しているというのが今の状況です。で、そうなってくると、例えば、証券会社がですね、まあ今までレバレッジ、例えばですよ、10倍取っていいですよって言われてたものが、じゃあ今回5倍にしなさいとかですね、そういうふうに言われてしまうと、一気にポジションを取れる額っていうのが半額になってしまったりとかしてしまうわけなんですね。で、今実際にこういうことが起こってますと。なので今後、さらにですね、レバレッジを効かせられる機会っていうのが、ヘッジファウンドはどんどんどんどん減っていってしまう傾向にまあ、待的にかもしれませんが、少なくとも今はそういった傾向にありますと。であとはですね、もう一つ、ネイキッドショートと言われるものがありまして、これ本当はいけないんですけれども、えー、通常ですね、えー、空売り、ショートをする場合には、誰かから別の人から株を借りてきて、それをマーケットで売ると。なので、まあ、借りてこられなければ、空売りはできないっていうような状況に、通常はあるんですけれどもその貸し株を持たずにまずは空売りするっていうような、まあ、その売ってしまう売りの契約というか、まあ、そのマーケットで売るっていう行為をまあするのはネイキッドオプションネイキッドショートっていうんですけどもこれ本当はいけないんですけれども後で株をあてがったりとか、まあ、そういった何かしらの後で手当てをすることによって空売りをできるようにするという、まあ、方法というかがあります。でこれは本当はいけないんですが、まあ、その観光として、えー、まあそういったものをずっと行ってきたという背景があるんですけれども、まあ、今回、過度なリスクテイクというところも一連の騒動の中から、まあ、問題視されてきたというところもあったりとかあとはこの証券会社としてヘッジファンドにリスクを取ってほしくないというだけではなくてやっぱり規制当局、SEC ですねそういったところが調査にに乗り出したことによってやっぱりこの辺って本当にまあ目をつぶってたけれどもやっぱりいけないんじゃないかっていう議論が今もすごい再燃をしていてえこういったところについて今後規制してくるんじゃないかっていうふうにまあ言われているんですけれどもまあそれの先手を打ってオールストリートはこういった規制をヘッジファンドに対して今かけていくような状況にあるとまあもう多分かかっていると思うんですけどねであとはですね一部の例えば GME とか AMC とかそういった銘柄に関してはもうそもそも空売りはダメですよっていうふうに言ったりとかそういった規制もすでに始めているそうですで。やっぱりここ最近、えー、先日ですね、木金ぐらいですかねその時にものすごい1日でも倍ぐらいに上がってて多分あれでまたヘッジファンドで、えー、閉鎖に追い込まれるところとか、まあ、それに近いぐらいかなりダメージを負ったところっていうのも、まあ、なきにしもあらずだと思うんですよね。はい、なので、えー、まあ、そういうようなところが徐々に一つ増えてきたりとか、またそこまで行ってなくても、やっぱり、いわゆるおい症ですかね、マージンコールが起こったことによって、証券会社の方が損失を被るっていう時も前回ありましたよね。アルケコスの時に。なで同じようなことがですね、まあ、たびたびここ最近また起きてるような感じがあるんじゃないかなと思ってます。で、そういったことを受けて、もうやっぱりダメだろうと。もうちゃんと、やっぱり今の状況、今のマーケットの環境とかつ、そういうロビンフッターとか、まあ、レディットとかそういった人たちが今いるっていうのを分かっていてしかもこういった銘柄に対してショートをかけてること自体ももうちょっとダメだよねリスクテイクのやり方間違ってるよねっていうようなもう議論がおそらくもうされてきててでそういった行為をしてる人たちに対してもうレレバレッジの提供はある程度やめよう、もしくはその過度のリスクテイクをさせないように先にこっちから規制をしてしまおうというように今なってきているそうです。まあちょっと同じことを何回か別の言い方で言ったんですけれどもこれってヘッジファンドからするとかなり打撃で、まあ、本当にもういわゆるあのリテール個人投資家のもう大勝利といっても、まあ、過言ではないような出来事だとは思うんですけれどもやっぱり彼らとしてはリターンを大きく出すためにやっぱりレバレッジっていうのはですね、常に、えー、ずっと、まあ、ヘッジファンドっていう歴史,から,歴史から見ても、まあ、あの、切って切り離せない、あの、金融の仕組みだったわけですけれども、これが、まあ、今、おそらく、まあ、過去に類を見ないぐらい縮小させられているような今状況になってくると。で、そうなってくると、やっぱりリターンを上げるのが非常に難しくなってくる。そうすると、ヘッジファンドとしての活動ってやっぱり難しくなってくるところも、多々おそらくあって、ヘッジファンドの方がパフォーマンスマーケットよりもいいっていう状況はですね、なかなか作り出せなくなってくるんじゃないかなと思うんですよね。で、皆さんもおそらく聞いたことあると思うんですけども、やっぱりプロの投資家でも S&P のパフォーマンスを上回るのも非常に難しいと。で、そういった状況でもうレバレッジを効かしたりとかできなくなってくると、じゃあ個人投資家と機関投資家の差って何なんだっていうふうになったときに、まあ、あのもちろんあるんですよ。いろいろまあ知識とか経験とかってやっぱいろいろある中でやっぱりこれのレバレッジっていうのも規制っていうのをしっかりと、えー、されてしまった場合今までヘッジファンドがまあ頼っていた収益機会をま大きく奪われることにもやっぱなりますしあとはやっぱりもうなんだろうなうんそのレバレッジを効かせられたことによってできててたた取引っっっいいいうのも結構いっぱいあったりするはずなんですよねなので、まあ、そういったことができなくなるとどんどんどんどん収益機会が減るで彼らのパフォーマンスも出せなくなるよってマーケットから去らざるを得なくなるっていうヘッジファンドが今後、まあ、後を絶たないというのはちょっと言い過ぎなんですけれども弱いいとところは出ててくるんじゃないかなか思っていますでおそらくこういったことがきっかけで閉鎖っていうのも今後ファンドとしては出てくると思うので。えーまあ、ちょっと気をつけたいなと思ってますただしマーケットにインパクトが与えられるような規模のファンドの閉鎖とかっていうのは今、まあ今噂でも出てないですし短期的にはないかもしれないんですがより人々がヘッジファンドにお金を預けるっていうのが、まあ、一部の非常にパフォーマンスがいいところだけになるかもしくは本当にもっと普通にミューチュアルファンド、まあ、いわゆる何て言うんだろう日本語で言うとえっ、ー、と投資ですね、投資信託とか ITF ですとか、まあ、そういったところに資金が流れ込んだりとか今後する可能性って結構あったりするんじゃないかなと思っています。はいまあ、あの今回僕が伝えたかったのはリテール投資家個人投資家のここ最近の、まあ、いわゆる基幹投資家に対しての攻撃により彼らは大きな損失を被ってかつ彼らのヘッジファンドの収益の、まあ、ある意味源泉だというようなレバレッジっていうものを彼らから引き剥がした奪い取ったっていうのが、まあ、今回の図式なんではないかなと思ってます。で、おそらくなんですが今後もこの個人投資家の力っていうのはものすごく強まっていくっていうその市場規模全体としてものすごく膨れ上がっていくっていうことは、まあ、基本的にはないとは思うんですけれどもやっぱりそういった個人投資家が、まあ、力を合わせてじゃないですけど、やっぱり過度に、えー、なんかそのショートが溜まってるポジションとか、まあ、やっぱりそれって何で起こるかっていうとヘッジファンドとかはですねまあカロリーを大量にバーッてそこに置いといてでレディットそんなすぐポネーだろうじゃあまだ大丈夫だろうみたいな感じでやってる間にポジションが結構溜まった時に一気にもう絞り上げられちゃうっていうようなことが、まあ、今後も起こ,起こらなくはないと思うんですよねただしまあそういったことをファンドとしても起こさないようにしたいし、そういったところに対してレバレッジを提供している証券会社も、やっぱり損失をこむりたくないので、規制をある程度していくし、そうならないようになりづらいように、過度なリスクテイクが起こらないように、SEC の方としても規制をしていくというふうになっていく。それってどういうことかっていうと、逆に言うと、ここせっかく最近高まってきた個人投資家とかの影響力っていうのが少しこういう形では弱まってくる可能性はまあなきにしもあらずかなと思ってます。これがいいか悪いかっていうのはえまあどっちかとは別としてただし今回の個人投資家の投資のこのムーブメントっていうのがこれだけ本当に大きな影響を与えたんだっていうのはやっぱり我々としてもまあなんだろうあの一つ喜ばしいっていうところがあるのとあとは市場のこの潮流このダイナミズムっていうものをまあ、1つ変える。きっかけに大きなきっかけになったんではないかなと思ってます。こういったことがなければ、これネイキッドショートのまあ、中止というか規制というかこういったものに対して追い込んでいくっていうことができなかったと思いますし。し継続してまあ、いわゆる過度なリスクテイクの提供っていうものをですね。まあ、できるような状況を提供して証券会社っていうのも。もしかしたらもっと増えていたかもしれない。もしくは、提供し続けて何かしら別のタイミングでもっと大きなマーケット全体に対して発揮するような損失ってものを犯していたかもしれない。ということで、市場全体にとっては非常に良い,いことだったんじゃないかなと思っています。はい。まあ、ちょっとマーケット今後全体としてどういうふうな影響があるかっていうのは、まあ、少し見えづらいニュースではあるんですけれども、まあ、ちょっと本当に、あの、これって結構歴史的な動き一連の流れだったと思うので皆さんにちょっとご紹介したいなと思いましたでおそらくもっとですねいろいろと追加的なニュースとかっていうのも今後出てくるとは思うので、まあ、この動画で使お伝えするかどうかっていうのはちょっと分かりませんがぜひですね皆さんもニュース注目していただければと思ってます結構おそらく日経新聞とかそういったところでも今後、えーまあ、海外と同じようなタイミングじゃないかもしれませんが何かしら出てくると思いますし本当に本当にセンセーショナルな今回この一連のレディットの動きだったので、えー、まあ我々としても何て言うんですかね、えー、個人投資家はカモにされてばっかりじゃないぞっていうのも、まあ、側面としてもえ何か示せたと思うので非常にまあ良い機会だったんではないかなと思っています。まあ、こういったことを通じてですね非常に投資というものがより世間の一般の人たちにとって身近なものになれば僕はいいなと思っていましたけれども、今回ちょっとあの、度が過ぎたムーブメントだったと思うんですが、まあ、こういったことがきっかけに、投資、もしくは資産運用っていうところがですね、もっともっと広がっていってくれたら嬉しいなと僕は思っています。今後も継続してですね、情報の配信っていうものをしていき、配信していきたいんですけれども、今後はですね、その米株とかっていうこともそうなんですが、日本株にどういうふうな影響があるかとかそういったところについても配信っていうのを少ししていきたいなとは最近は思ってます、はいまあ、僕自身もですね配信のこのスタイルっていうものをずっと同じで継続変更なしっていうよりも、まあ、少し進化させていくような形で何かできたらなと思ってますので是非、えー、ですねご意見などございましたら、えー、コメント欄にいただけると幸いですではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら